0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bu akşam inşallah Miraç kandilini idrak edeceğiz. Miraç nedir? Müslümanlar için Miraç ne ifade ediyor?
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ve ee, biliyorsunuz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize peygamberlik geldikten 10 yıl sonra yani Bi'aset'in peygamberliğin 10. yılında ağır olaylar yaşıyor. Bir taraftan kendisinin hamisi olan e, amcası Ahirete göçüyor. Diğer taraftan kendisine büyük destekleri olan ve ilk günden itibaren yanında olan muhterem annemiz, Efendimizin eşi Hatice validemiz ahirete irtihal ediyor. Dolayısıyla bu yıla, bu 10. yıla yani bir esetin 10. yılına hüzün senesi ifadesini vermiş tarihçilerimiz. Bu yılın kederli günlerini geriye bırakırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece gecenin çok küçük bir diliminde daha doğrusu zaman ve mekanın dışına çıkartılarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi meselesi var. Buna İsra diyoruz. İsra hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresiyle ifade ediliyor. Hemen surenin başında Cenab-ı Allah 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah e, kulunu gecenin bir vakti mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece götürmüştür buyuruyor. Binanaley İsra hadisesi bu ayetle de net bir şekilde bildirildiği için inkarı mümkün olmayan bir hadisedir. Bir kimse böyle bir olay yoktur derse Allah muhafaza eylesin. O, o ayeti inkar etmiş olur. Burada Mescid-i Aksa'da Efendimiz aleyhissalatü vesselam gökyüzünden gelen bütün peygamberlere imamlık yapıyor, namaz kıldırıyor ve sonra da e, buradan gökyüzüne yükseliyor. Buradan anlaşılıyor ki Mescid-i Aksa'nın olduğu yer, o bölge etrafı mübarek kılınan o coğrafi nokta göğe açılan kapı ve gökten aşağıya yeryüzüne inişin gerçekleşeceği bir kapı olarak. Göklere açılan kapı mescidi i Aksa'da tecelli etmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradan gökyüzüne birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat semaya, yedinci kat semaya ve oradan Sidre-i Münteha'ya ve Allah'ın bildiği yerlere, Geçmesi gerçekleşiyor Cenab-ı Allah'la Buluşması Görüşmesi gerçekleşiyor Buradan şu anlaşılmamalı Cenab-ı Allah e, Yaratmış olduğu mahlukatın e, Herhangi bir yerinde Bir mekan tutuyor Haşa Allah'ın bir e, karargahı var Bir ofisi var filan türünden Anlaşılmamalı Çünkü Cenab-ı Allah vardı Hiçbir şey yoktu Bütün her şey Allah'ın yaratmasıdır Allah yarattığı bir şeyde mekan tutmaz, yer tutmaz, ona muhtaç değildir. Fakat Cenab-ı Allah e, yücelik ifadesi olarak efendim e, üste anlamına gelecek bir ifadeyle e, anılır. Yoksa zaten e, biliyorsunuz dünyada yuvarlak, bütün evrende e, yuvarlak, üstü altı yok, nereden baktığına bağlı. E, böyle olunca da zaten üst kavramı Mekansal bir kavram ifade etmiyor. Hasılı kelam ve işin bu tarafı pratikte bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilen taraf, ilgilendiren tarafı Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel bir ikrama mazhar olması ve alemlerin Rabbi ile görüşmesi. Burada biliyorsunuz Müslümanlara, müminlere miraç hediyesi olarak Namaz farz kılınıyor. Efendim bir zorunluluk, bir yükümlülük nasıl bir hediye olur diye insan düşünebilir. Ama unutmamak gerekiyor ki namaz e, müminin miracıdır. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e verilen bu mucize her müminin namazda gerçekleştirebileceği bir mucize e, hüviyetindedir. Böylelikle namaz bize bir ikram-ı ilahidir. Allah azze ve cel ...bizi huzuruna kabul ediyor demektir. Lütfediyor, kerem ediyor, bizi e, dinlemek üzere buyur ediyor demektir. Bu bir ikram-ı ilahidir. Yani bunu e, bir yük olarak görmek bir mümine asla bağdaşmaz.
0: Değerli hocam araya giriyorum e, çok güzel anlatırken ama şöyle büyük bir zat... Efendim bir devlet başkanı veyahut da büyük bir önder insanı davet ettiğinde insan nasıl seviniyor bu davetiyeyi görünce? Hani bu da Allahu Teala bizi namaza davet ediyor.
1: Evet yani... çok güzel ifade buyurdunuz. Hakikaten öyle fakat herhalde bu her gün tekerrür edince tekrarlanınca insanda böyle bir sıradanlaşma sıradanlaştırma durumu söz konusu oluyor. Bundan kurtulmamız lazım. Cenab-ı Allah bizlere böyle bir nimet lütfetmiş, böyle bir lütufta bulunmuş. Tabi bunun ön hazırlıklarını da yaparak, yani önce temizliğe dikkat ederek, temizlik derken bunun sadece maddi temizlikle sınırlı görmemek lazım. İşin manevi boyutunu da ihmal etmeden götürmek lazım. Nihayetinde namaz fiziki bir buluşma değildir Cenab-ı Allah'la. Bir gönül buluşmasıdır, manen bir buluşmadır. Yoksa siz fiziki olarak işte kıbleye dönüyorsunuz, seccadeyi seriyorsunuz, Allahu Ekber diyorsunuz. Eğer gönlünüz namazda değilse, kalbinizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu idrak edemiyorsanız, o zaman bu kıldığınız namaz değildir. Bu bir takım e, cimnastik hareketlerinden ibarettir. Bunları söylerken tabii ben kendime söylemeye gayret ediyorum. Çünkü... Ee, hakikaten e, maalesef namazımızda ne kadar Cenab-ı Allah'la berabersek o kadar namaz, namaz oluyor. Bu yönüyle maalesef diyorum yani e, namazda binbir türlü şey aklımıza geliyor. Oysa namazda her şeyden soyutlanarak alemlerin Rabbinin huzurunda olmamız gerekiyor. Bunun için işte ön hazırlık yapmamız lazım. Ön hazırlık yapmamız lazım. Bunu miraçla bağlandır, ilişkilendirmek istiyorum. Miraçla nasıl bir bağı vardır bunun? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin biliyorsunuz iki defa göğsü yarılıp göğsü e, ilahi kudret tarafından temizleniyor. İşte Elemneşrahreke Sadrak suresi bir yönüyle buna işaret ediyor. Biz senin göğsünü e, açmadık mı, şerhetmedik etmedik mi? Bu açma hem senin göğsüne mutluluk vermedik mi ferah vermedik mi anlamına geliyor hem de hakikaten manevi bir operasyonla cerrahi bir manevi cerrahi bir operasyonla biz senin göğsünü açtık ve oradaki manen bir temizleme yaptık oradakileri temizledik buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu yönüyle de Namaza bir manevi temizlikle girmek lazım. Yani bir şöyle göğsümüzü açıp oradaki e, Müslümanlıkla bağdaşmayan şeyleri çıkartıp atmamız gerekiyor. Göğsümüzde Müslümanlara karşı kin, nefret vesaireyi bunları çıkartıp atmamız gerekiyor. Bütün insanlığa karşı, bütün mahlukata karşı bir merhamet kuşanmamız gerekiyor. Dolayısıyla... Bir yürek temizliği yapabilirsek Bir gönül temizliği yapabilirsek Maddi manevi bir temizlikten sonra Namazlarımıza başlarsak O zaman namazın tadını hissetmeye başlayabiliriz Ne bileyim abdest alırken Elimizi yıkadığımızda, elimizle işlediğimiz günahların son damlayla beraber akıp gittiğini, yüzümüzü yıkadığımızda, kollarımızı yıkadığımızda, ayaklarımızı yıkadığımızda, son damlayla beraber bu azalarla irtikab ettiğimiz, işlediğimiz günahlardan temizlendiğimizi hissedebilirsek, bu duygularla Allahu Ekber diyerek bütün dünyayı arkamıza aldığımızı, zamanın ve mekanın ötesine geçtiğimizi, çünkü miraç zaman ve mekan kavramlarını aşarak zamansızlık ve mekansızlık alemine girmek demektir. Bunu da ruhla yapabiliriz. Dolayısıyla biz namazda ne kadar ruhen Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissedebilir isek ne kadar cenab Allah'ı düşünebilirsek o kadar bizim namazımız namazdır. Bizim namazımız miraç olmuş demektir. İşte miraç münasebetiyle biz Namazlarımızı bu yönüyle bir muhasebe etmemiz lazım. Yani Cenab-ı Allah bize günde beş vakit miraç yapma imkanı bahşediyor. Allah'ın huzuruna kabul ediliyoruz. Fakat o huzurda bulunmaktan ne kadar istifade edebiliyoruz? Yahu huzurda biraz daha kalayım diye mi can atıyoruz? Yoksa böyle haşa yasak var gibi çabucak e, namazı kılıp işimize bakalım mı diye düşünüyoruz namazdan başka ne işimiz olabilir ki yani düşünebiliyor musunuz biz ancak namazda huzura kavuşuyoruz eğer bir insan namazını geçiştirerek kılıyorsa hayatının gayesini kaybetmiş demektir bu yönüyle namaz eğitimine ihtiyacımız var maddi manevi namaz eğitimine ihtiyacımız var Namazın bütün şartlarına yönelik bir eğitime ihtiyacımız var. Miraç geceleri bu eğitimi kazanabilmenin bir yönüyle imkanını bizlere bahşediyor. Bu noktadan iyi değerlendirmek lazım. Miracı e, namazla kazanabileceğimizin şuurunda olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Miraç denilince tabii e, hemen bir yönüyle Mescid-i Haram, Kâbetullah, Mekke-i Mükerreme aklımıza geliyor. Bütün Müslümanlar olarak oraya gidip ümre yapmayı, haç yapmayı arzu ediyoruz. Çünkü Müslümanlığın şartlarından bir tanesi biliyorsunuz haçtır. Her Müslüman haç yapmayı niyetinde saklar. Önceden haç yapmış olsa da bu sene yine inşallah haç yapacağım diye niyetlenir. Cenab-ı Allah lütfederse yapar. Eğer imkanı olmazsa tabii yapacak bir şey Yok ama niyet olarak her Müslümanın niyetinde haç yapmak bulunur. Müslüman ya hacca niyet eder ya cihada niyet eder. Cihat tabi sadece savaş meydanlarında yapılmıyor. Her yerde bir cihadımız devam ediyor. Yani Allah için bir mücadele, Allah'ın dinini egemen kılmak için, hakim kılmak için bir mücadele devam ediyor. Diğer yandan yine Miraç denilince, İsra denilince aklımıza, Beytül Makdis geliyor, Kudüs geliyor. Kudüs bugün maalesef e, işgal altında. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a annelerimizden meymune validemiz Ya Resulallah, diyor Kudüs'le ilgili e, görevimiz vazifemiz nedir anlamına bir soru sorunca Efendimiz oraya gidip iki rekat namaz kılabiliyorsanız gidin namaz kılın buyuruyor. Bugün e, Mescid-i Aksa'da gidip iki rekat namaz kılma imkanı birçok Müslüman için söz konusu değil. Çünkü gittiğimde ben de bizzat şahit oldum ki Mescid-i Aksa'nın yanında bulunup da mescide alınmayan, yasaklı olan insanlar var. Oradaki işgal unsurları Müslümanların mescide girmelerini yasaklıyorlar. Adeta bizim keyfimize göre biz müsaade edersek burada namaz kılarsınız, etmezsek kılamazsınız demek istiyorlar. Demek ki Meymune validemize bir kadın olmasına rağmen meymune validemize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada namaz kılmasını tavsiye ediyor. Daha doğrusu bu bütün Müslümanlara yönelik bir emir. Mescid-i Aksa'yı namaz kılınabilir hale getirin. Her Müslümanın rahatça namaz kılabileceği bir hale getirin. Eğer yapamıyorsanız yani hem fiziken mümkün değil veya işte orası işgal altında istediğiniz gibi orada gidip namaz kılamıyorsunuz türünden bir mesele söz konusu ise o zaman kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin yağ gönderin diyor Hazreti Peygamber Efendimiz buradan da şunu anlayabiliriz yani Mescid-i Aksa davasını görünür kılın bütün Müslümanların gündeminde canlı olarak tutun böylelikle Mescid-i Aksa'nın Müslümanların bir namus meselesi olduğunu, bir kutsiyet meselesi olduğunu, kutsiyet demek namus demek yani arınmak, aklanmak, paklanmak, temizlenmek demek. Mescid-i Aksa'ya hakim olan dünyaya hakim olmuştur tarih boyunca ve yine öyledir. Müslümanlar yeryüzünde egemenliklerini kaybettiklerinde Mescid-i Aksa'yı da kaybetmişlerdir. Bugün öyle bir hazin manzarayla karşı karşıyayız ama Mescid-i Aksa bütün Müslümanları birleştirici bir simge olarak önümüzde duruyor. Mescid-i Aksa esaret altında olduğu sürece orayı işgal güçleri işgal etmeye devam ettikleri sürece Müslümanların başka bir şeyle meşgul olmaları, eften püften sebeplerle birbirlerinden ayrışmaları doğru değildir. Önümüzde bizi birleştirici olan, bütün Müslümanları birleştirici olan, bütün insanlığı hatta birleştirici olan bir e, Bescid-i Aksa davası vardır. Binaenaleyh bu yönüyle e, bizim bugünlerde daha yoğun bunu hatırlamamız gerekiyor. Ve çocuklarımızın zihinlerine bunu nakşetmemiz gerekiyor. Bunun da yolu, Mescid-i Aksa'yı namaz kılınabilir hale getirecek olan nesiller, namazı kılan nesillerdir. Namazı geçiştiren, savuşturan, laalet la alettayin kılan, Efendim sünnetinden yiyen, vacibinden yiyen, farzından çalan kimseler bırakın Mescid-i Aksa'yı namazı kaybetmişlerdir. Namazı kaybedenlerin Mescid-i Aksa'yı kazanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla namazlarını miraç şuuruyla kılanlar Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutmaya gönülleri varmayan kimselerdir. Eğer bugün Mescid-i Aksa işgal altındaysa Demek ki bizim namazlarımız namaz değil. Biz namazda Allah'ın emrettiği namazı kılmaktan aciz kalmışız demektir. Elbette bunun anlamı işte adam gibi namaz kılamıyoruz diye namazı terk edelim değil. Ama namazı namaz gibi kılmayı hedefleyelim. İnanın namazda şu dünyadan soyutlanıp, Allah'ın huzurunda olduğumuzun idrakine varsak birçok şey değişir. Böyle bir menkıbe anlattılar. Onunla soruyu bitirmiş olalım. Müsaadeniz olursa Basri Hocam. Ee, Bursa'dan güzel bir abimiz e, dert yanıyor. Biraz da bir abimize efendim diyor ben diyor e, geceleri tesbih çekmeyi maalesef ihmal ediyorum diyor. Yatsı namazından sonra diyor iki rekat namaz kılayım diye namaza duruyorum diyor. Bakmışım diyor ezanlar okunmaya başlamış diyor. O nasıl bir zevk nasıl bir tad alıyorsa namazdan namazda kendinden geçiyor zaman duruyor. Mekan fumu aradan çıkıyor ve e, tekrar sabah ezanlarıyla ancak kendisine geliyor Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ediyoruz ki böyle bir namaz şuuru bizlere nasip eylesin. Böyle bir namaz kılmayı bize ve bizim zürriyetimize, gelecek kuşaklarımıza nasip eylesin. Basri Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın yeryüzünde tek derdi vardı, tek dileği vardı. Ya Rabbi beni ve benim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diyordu. Eğer bir insan çocuklarım namaz kılıyorlar mı? kılmaya devam ederler mi hadi benim çocuklarım kılıyor ama onların çocuklara namaz kılacaklar mı derdini saklamıyorsa söyleyecek söz bulamıyorum yani Allah bizi bu dünyaya namaz kılmak için göndermiş işimizi yapalım işimizi yapalım namazımızı kılalım çocuklarımızı namaz kılan ve namaz kıldırmayı hedefleyen önderler haline getirelim Diğer şeylerin hepsi tali Namazı olanın hiçbir şeyi eksik değildir. Namazı olmayanın da hiçbir şeyi tam değildir.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli hocam ikinci sorumuza ben geçmek istiyorum. Müsaadenizle dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Nafile bir orucu bozduğumuzda kaza yapmak gerekir mi?
1: Şimdi ibadetler biliyorsunuz. Cenabı Allah'a karşı olan vazifelerimiz. Bir takım vazifelerimiz, ibadetlerimiz var ki bunu Cenabı Allah bizden istemiş, bunu yapmamız farz. Fakat Cenabı Allah'ın bizden doğrudan istemediği, bizim gönlümüzden gelerek yaptığımız ibadetlere nafile ibadetler diyoruz. Bunlar da öyle gelişi güzel keyfekeder değildir. Bir şey ibadet olduktan sonra artık onun tamamlanması gerekir. Yani bir hizmete başladıktan sonra düşünün ki bir sarayda hizmet ediyorsunuz, sultana çay götüreceksiniz, istediği zaman götürüyorsunuz, bir de arada gönlünüzden geçti, çayı taze demlemişsiniz, götürüyorsunuz, yolun yarısına kadar gelmişsiniz, sultan sizi görmüş, elinizde bardak, siz oradan dönüyorsunuz, gidiyorsunuz, gidebilir misiniz? Gidemezsiniz, yani içeriye girdikten sonra, Sultanın odasına girdikten sonra oradan gelişi güzel, keyfe keder çıkamazsınız. Vazifenizi, vazifenizi bitirir öyle çıkarsınız. La teşbih, nafile ibadetler de böyledir. Başlayana kadar, yani e, ibadete başlayana kadar sizin e, iradenizde olan bir iş, siz başladıktan sonra iradenizden. Adeta çıkmıştır. Onu bitirmeniz gerekir. O vazifeyi bir hakkın yerine getirmeniz gerekir. Oruç da böyledir. Namaz da böyledir. Efendim iki rekat nafile namaz kılayım deyip öyle ortada keyfinize göre birinci rekattan sonra selam verip çıkayım olmaz. Bitirmeniz lazım. Ama acil bir durum söz konusu oldu. Ne bileyim anneniz sizi çağırdı. Dedi ki Basri evladım. Hemen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip namazdan çıkarsınız. Buyur anneciğim dersiniz. Ondan sonra annenizin ihtiyacını, emrini yerine getirdikten sonra Ya Rabbi niyet eyledim az önce bozmak durumunda kaldığım iki rekatlık namazı kılmaya diye onu kaza edersiniz. Kaza etmeniz gerekir. Çünkü artık başlamakla o tescillenmiş demektir. Başlanmış bir ibadet gelişi güzel bozulamaz. Bozulursa tekrar kaza edilmesi gerekir, tamamlanması gerekir. Oruç ibadeti de böyledir. Oruca başladınız, nafile oruç tutmayı niyet eyleydiniz. Bugün pazartesi dediniz, bugün perşembe dediniz. Nafile oruca başladınız. Efendim öğleye doğru çok sevdiğiniz bir dostunuz geldi ona çay ikram ettiniz, kahve ikram ettiniz, efendim ne bileyim bir şeyler ikram ettiniz. A yemiyor. Niye yemiyorsun? Sen yemezsen ben de yemem. Aa demek ki burada bir muhabbet kurmak gerekiyor. O zaman peki ben de yiyeyim dersiniz. O dostunuzun gönlünü yapmak için, hatırını yapmak için, onun yemesini temin etmek için siz orucunuzu bozmuş olursunuz. Böyle sebeplerden oruç bozulabilir mi? Nafile oruç evet böyle sebeplerden bozulur. Çünkü bunlar meşru bir sebep. Yani bir müminin gönlünü yapmak, bir mümine yemek yedirmek, ikram etmek daha faziletlidir. Binaenaleyh bir mümine yemek yedirmek daha faziletli olduğuna göre daha faziletliyi gördüğünüzde daha az faziletliyi ikinci plana bırakabilirsiniz. Mesela anneniz sizi çağırdı bir de arkadaşınız çağırdı. Hangisine icabet edeceksiniz? Annenize icabet edeceksiniz. Ya arkadaşım da işte kanım, canım, ciğerim yok. O sonradan sırası. Her şeyin bir sırası var. Binaenaleyh o tutamadığınız, bozduğunuz oruç ne olacak? O artık kazası vacip hale gelecek. Dolayısıyla o orucu öyle tutsaydınız, la teşbih yüz sevap alacaktınız. Nafile ibadet diye. Mesela diyorum. Yani öyle olduğundan değil de mesela. Ee, bu mesele de Mesela da yanlış anlaşılmasın Ama vacip olarak tutarsanız O yüzü artık Binlerle çarpın Yani Normalde e, Yüz sevap kazanacakken Yüz bin sevaba Dönmüş olur evet. Bu yönüyle de aslında e, Burada Ticari Bir yönüyle bakmak lazım Yani Ahiret kazancı yönüyle bakmak lazım İftara beş kala bile bozmuş selefi salihin. Yani birinin gönlünü yapması gerekmiş. İftara beş kala ona bir şey ikram etmiş. Sen yemezsen ben yemem demiş. E, madem öyle ben de yiyeyim seninle demiş. Ya beş dakika daha dursaydın da orucunu bitirseydin. E, bu adamlar akıllı adamlar. Yani fırsatını bulmuş keyfe keder değil. Allah kimin işi yapmacık yaptığını kimin gönülden yaptığını bilir. Gönülden fırsatını bulduğunda ben diyor böyle bu orucu tutsam yüz sevap alacağım. Ama bir Müslümanın gönlünü yapmak için bu orucu bozsam, nafile oruçtan bahsediyoruz. Nafile orucu bozsam bunu kaza ettiğimde yüz bin alacağım. Hangisi daha avantajlı? Elbette yüz bin almak daha avantajlı. Bunu böyle yapmışlar. Ee, Müslüman her daim tercih karşısındadır. Ee, tercihlerini de en hayırlı olandan yana kullanır Evet. <gülüyor> Allah
0: razı olsun kıymetli hocam Değerli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam şöyle Bize soru gönderilmiş Selamun aleyküm Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız İlmhal programında Kur'an-ı Kerim ezberi yaparken sallanmanın hükmünü açıklayabilir mi ee, diye soruyor. Bir de e, yine Kur'an-ı Kerim'le ilgili e, bir diğer sorumuz var. İkisini beraber e, sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i hızlandırarak dinlemek günah mı? Bazı player'larda iki veya üç kata hızlandırabiliyoruz. Bu şekilde okunup dinlenebilir mi diye soruyor dinleyicilerimiz.
1: Evet, e, dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalışalım. Önce şunu ifade edelim ki Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat Cenab-ı Allah'ın karşısında onun huzurunda bulunmaktır. Bu bir. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim okumak, e, la teşbih Cenab-ı Allah'la konuşmak demektir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. E, onun kelamını okuduğumuzda Allah'la konuşmuş oluruz. Bir kimse yemin etse ki ben Allah'la konuşacağım diye... Kur'an-ı Kerim okursa yemini yerine gelmiş olur. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim okumayı ister manasını bilelim ister bilmeyelim. Cenab-ı Allah'la konuşma olarak görmemiz ve böyle değerlendirmemiz gerekir. Cenab-ı Allah'la konuşma olduğu için de öyle la Kur'an-ı Kerim okunmaz bir saygı çerçevesinde okunur. Çünkü Kur'an okumak demek adeta namaz kılmak demektir. Evet, Namazın bütün şartları Kur'an-ı Kerim okurken aranmaz ama Kur'an-ı Kerim namazın bir rüklü olduğu için namazda biliyorsunuz en ana ibadetlerimizden bir tanesi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu yönüyle namaza benzer Kur'an-ı Kerim okumak olabildiğince adabına uygun bir şekilde olmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'i tutacaksak muhakkak abdesti olmamız gerekir. Okumak için muhakkak gusül abdestimizin bulunması gerekir. Gusül abdesti alma durumunda olan kimse yani cünüp bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'i diz üstü otururuz mümkün mertebe. Kıbleye dönük olarak okuruz. Şimdi hafızlık yaparken tabi bazen e, bu noktayı göz ardı ediyoruz. Yani maksadın sadece ezber olduğu düşünülüyor Ezberlemek için adeta her şey mubahmış gibi görülüyor. Her şey mubahmış gibi görülüyor derken özellikle bunu söylüyorum. Bir de hocalarımızın da dikkatini çekmek istiyorum. Yani masum çocuklar, günahsız çocuklar bunlar Kur'an-ı Kerim ezberlemeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ezberleyemediler diye dayak atılmaz, dövülmez, kötü söz söylenmez, gönülleri kırılmaz. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Aman şunu bir an önce okuyalım, bitirelim bir daha, Kur'an'ın yüzünü açmayalım türünden bir anlayış olmaz. Bunu bir takım sorumlu kurumlarımıza da iletmek istiyorum. Yani böyle bir zaman sınırlaması koymak bir senede bitecek, iki senede bitirecek, üç senede bitecek, onun için böyle çocuklarımızı zorlamak bunlar doğru değil. Elbette bir takım hedefler konur bu hedefler çerçevesinde çocuklarımız teşvik edilir fakat asıl o hedef altını çizerek basa basa söylemek istiyorum asıl hedef ölünceye kadar Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edebilmektir yüzlerce binlerce yüzbinlerce hafız var ben de onlardan biriyim Allah beni de bütün ümmeti Muhammed'i de affetsin Ezberli yaparken, hafızlık çalışırken, efendim yoğun bir e, faaliyetin içerisinde ol. Ondan sonra gevşe, Kur'an-ı Kerim'i eline alma, haşa. Bu çok büyük bir vebal anlamına geliyor. Bir hafızlık çalışan kardeşimiz dedi ki ya dedi çok dedi ara açıldı dedi ezberliyorum bir daha dönüyorum ezberliyorum bir daha dönüyorum ezberliyorum araya başka şeyler giriyor ben ömür boyu ezber mi yapacağım dedi hafızlığı ne zaman bitireceğim oh ne güzel dedim ya işte ömür boyu dedim Kur'an-ı Kerim'e çalış dedim ölene kadar inşallah dedim hafızlık yap yani evet bir an önce hafızlık yapmak güzel bir şey ama o hafızlığı sürdürebilmek önemli binaenaleyh şimdi hafızlık için her şeyi mübah görme düşüncesinden bir defa çıkmak lazım. Kur'an-ı Kerim'i severek bilinçli bir şekilde okumak lazım. Hz. Ömer Efendimiz'in sadece Bakara Suresi'ni yani Bakara Suresi iki buçuk cüzdür. Dokuz senede yanlış hatırlamıyorsam sekiz, dokuz senede e, hatmet diye söylenir. E kardeşim adam Arap hatmedememiş mi? Etmiş, etmiş de her ayeti kerimede durmuş. İşte burada namaz kılanlardan bahsediyor Cenab-ı Allah. Ben namazı kılabiliyor muyum? Namazı hakkıyla kılabiliyor muyum? İnfaktan bahsediyor. Ben infak edebiliyorum. Ne kadar infak ediyorum? Hele şöyle birkaç gün bir infak edeyim. Buradaki infak ayetinin ne demek istediğini ben e, kavrayayım ve bunu hayatıma tatbik edeyim. Kur'an'ı kumaktan maksat, aynı zamanda da ilahi emirleri, talimatları hayatımıza aksettirmektir. Yoksa gelişi güzel Metin okumak demek değildir. Bunlar tabii e, onun için özellikle başta ifade etmeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim okumaktan maksat Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah'la konuştuğumuzu bilmektir. Manasını anlasak da anlamasak da bu böyledir. Ma, -ma bir Müslüman, Türkiye'li bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in epey bir manasını anlar. Dikkatli olarak okuduğunda, tekrar tekrar okuduğunda anlar. Dedem rahmetliyi ben hep Kur'an-ı Kerim okurken hatırlarım. Ee, ahir ömrüne denk geldim tabii o 80 küsür yaşlarındaydı. Ee, büyük bir musaf-ı şerif vardı, büyük yazılardan okuyabiliyordu, hep ondan okuyordu. Ama Ashabun nar geçer nar kelimesinin cehennem olduğunu bilir ya Rabbi narından bizi koru derdi Ashabul cennet geçer ya Rabbi cennetini lütfet derdi amenu geçer ya Rabbi imanını güçlü olanlardan bizleri eyle derdi Yani Kur'an-ı Kerim'le tabiri caizse günümüzdeki ifadesiyle interaktif bir iletişimin içerisine girerdi Yani Kur'an'ı yaşayarak okurdu Yoksa işte cüzü bir an önce bitireyim 10 dakikada bir cüz okuyayım vesaire filan moduyla okumak bu aynı zamanda ikinci soruya da bir cevap olsun diye söylüyorum. Yani öyle hızlandırarak 2 katına çıkartarak 3 katına çıkartarak işte maksat 100 defa dinledim mi dinledim. Ya yasak savmak için bunları yapmak doğru bir şey değil. Ama bazen tabi istediğiniz kaydı bulamayabiliyorsunuz çok yavaş okuyor. Onu Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çalışanlar bilirler üç türlü okuyuş olduğunu. E, bunların işte hedir denilen hızlı okuyuşu aşmamak lazım. Yani harfleri sayabilecek kadar e, en azından bir e, sürenin olması lazım. Yoksa harfler yutuluyor, bahreçler kayboluyor ise bunu dinlemek doğru bir şey değil. Sallanma meselesine gelince sallanma bir ibadet değil. Hoş bir şey de değil çünkü biz e, sağda solda bazen görüyoruz Yahudiler e, dini metinlerini sallanarak okurlar onlarda sallanma o metni okumanın bir e, parçası olarak herhalde görülüyor onlara benzememek için de sallanmak doğru değil e, fakat gayri iradi olarak yani şimdi 24 saat Kur'an-ı Kerim'le meşgulsünüz ve ezberliyorsunuz. Oturduğunuz yerdesiniz. Burada Kur'an'ı okumanın bir parçası değil de hep oturağınızın üzerine ağırlık vermeniz bir müddet sonra ağrılara da sebep olabiliyor. Onun için sallanıyorsunuz ki efendim oturağın üzerine ağırlık basmasın diye sağa sola. Çünkü Cenab-ı Allah işte biliyorsunuz Kehf eshabını 300 küsur sene uyutmuş mağarada ama bir sağlarına dönmüşler bir sollarına dönmüşler çünkü aynı noktada yatarlarsa zaman içerisinde e, yatak yarası denilen işte bu yatalak hastalarda meydana gelen şeyler meydana geliyor üzerine yattığınız taraf havasız kaldığı için oksijensiz kaldığı için orada efendim yaralar meydana çıkıyor hafızlık yaparken de hiç oturduğunuz üzerinden kıpırdamazsanız 2-3 saat orada kalırsanız Kan devranı zorlanıyor ve rahatsız ediyoruz sizi. Onun için ister istemez gayri ihtiyari olarak sallanırlar. Ama bu sallanma Kur'an okumanın bir parçası olarak sallanmazlar. O oturmanın gereği olarak sallarlar. İstersen öne arkaya doğru sallan, istersen sağa sola doğru sallan. Dolayısıyla buna takılmamak lazım. Efendim bazıları bunu işte bunlar Yahudilerin adetleri bunu yapmanız doğru değil. E çocuk böyle kasarak da okuyamaz ki. Yani buna takılmamak lazım. Takınılması, düşünülmesi, üzerinde durulması gereken nokta şudur. Ne olursa olsun, mesela hafızlık yapan kardeşlerime özellikle şunu tavsiye ediyorum ben. Kur'an-ı Kerim çalışmaya başlamadan önce Ya Rabbi niyet eyledim. Senin Kur'an'ını okumaya, bunu bana kolay kıl, ezberlememi bana kolaylaştır, okuduklarımla amel etmemi bana nasip eyle. Ya Rabbi okuduğumdan hasıl olan sevabı, öncelikle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, bütün peygamberani ızam hadaratına bir cümle geçmişlerimize, anamın, babamın, dedemin, hocalarımın, vefat edenlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere niyet eyledim Ya Rabbi diyerek o şuurla okumaya başlasın. Yani lalet tayin bir metin ezberlemiyoruz biz Allah'ın kelamını ezberliyoruz okuduğumuz her harfin on sevabı olduğunu söylüyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz Peşinden ne diyor ki elif lem mim bir harf değildir diyor elif bir harftir Lam bir harftir mim bir harftir dolayısıyla elif lem, mim diyen otuz sevap alır diyor Düşünsenize bir hafız efendinin topladığı sevabı onun için hafızlık gibi bir nimet yok hafızlık gibi bir zenginlik yok Efendim dünyanın yarısı onunmuş. Bırak dünyayı bütün evren bir adamın olsa bir hafız efendinin servetini yakalayamaz. Çünkü bir sevap ne demek biliyor musunuz? Bir sevap demek dünya ölçüleriyle Uhud dağı kadar altın demek. Yani bu adam bir harfe bir sevap, on sevap alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de kaç harf olduğunu hesap etmişler. Bunun onla çarpıldığını ve bu sayının da Uhud dağı kadar altın olduğunu düşündüğünüzde bu servete muadil olabilecek, denk gelebilecek ne olabilir? Dünyanın yarısı bir adamınmış da, zenginmiş de, bilmem neymiş de, vesaire vesaire. Onun için demişler ki, kendisine Kur'an verildiği halde, yahu ezberle uğraşacağımıza, şu adam gibi biz de zengin olsaydık diye biri aklından geçirecek olsa, Allah muhafaza etsin, Allah'ın verdiği nimete nankörlük etmiş olur. Yani ben böyle tercüme edeyim de bazıları dinden imandan çıkar diye de tercüme etmişler. Allah seni yeryüzünün en zengini kılmış. Sen adam çöpçü diye çöplükte e, şey topluyor diye onu zengin görüyorsun kendinden. Allah muhafaza etsin. Evet. Evet.
0: Değerli hocam bir sonraki sorumuz. İslam'da büyü var mıdır? Büyü yapılmış kişi ne yapmalıdır? Büyüden korunabilir miyiz?
1: Şimdi e, İslam'da büyü yoktur. Yani Müslümanların büyü yapmaları asla ve asla mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyü yapmayı, yaptırmayı yedi büyük günahtan biri olarak yani adam öldürmek, cinayet işlemekle eşdeğer bir günah olarak aynı kategoride zikrediyor. Binaenaleyh Müslüman büyü yapmaz. Müslümanın büyüyle işi olmaz. Fakat biri bir Müslümana büyü yapabilir mi? Yapabilir. Büyü nedir? Sihir dediğimiz şey nedir? Büyü ve sihrin etkisi olur mu insana? Allah müsaade ederse, Allah izin verirse olur. Nitekim kurşun insanı öldürür mü? Allah izin verirse öldürür. Aynı adam yani iki kişi aynı yerden kurşun alıyor, biri ölüyor, biri ölmüyor mesela. Eğer kurşun muhakkak öldürür denilse, A şahsını öldürdüğü gibi B şahsını da öldürmesi lazım. Sihir de böyledir. İki kişiye sihir yapılır, birinin umurunda olmaz, öbürü bundan çok ciddi etkilenebilir. İşte bugünlerde biliyorsunuz bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Ben yakalandım bu hastalığa, on gün hastanede yattım öbür arkadaşımız yakalandı haberi bile olmadı. Yani virüs onda da var ama haberi bile olmadı. Dolayısıyla sihir de ki Türkçesi onun e, büyüdür e, aynı şekildedir. Yani bir adama yaparlar ona etki eder, tesir eder Cenab-ı Allah nasip ederse tabii bunların hepsi olur. Peki Allah kötülüğe müsaade eder mi? Cenab-ı Allah şeytana müsaade etmiş. Kötülüğe de müsaade etmiş. Ee, Cenab-ı Allah e, her şeyi irade eder ama razı olmaz. Yani bu yapılana razı olmaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan bir tanesidir diyor ee, sihir yapmayı. Peki niye Cenab-ı Allah müsaade eder? O da hikmeti kendince malumdur. Cenab-ı Allah bilir biz bilemeyiz. Ne yapmamız lazım? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki evinde Bakara suresi okunan kimselere e, sihir, büyü cin, şeytan, musallat olamaz. Yani batıl işler onun semtine uğrayamaz. Binaenaleyh evlerimizi Kur'an okunan evler haline getirmemiz lazım. Yani öyle bir denklem kurmak lazım ki işte evde beş kişi varsa e, her gün Bakara suresi okunur hale getirmek lazım veya Bakara suresinin e, tabi kalbi ayetel kürsü. Ayetel kürsüyü okuyan kimseye sabah akşam ayetel kürsüyü okuyan kimseye e, sihir buyu musallat olmaz. Tabi bunların mahiyetlerini bilemiyoruz basire hocam. Fakat biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden böyle bildiğimiz duyduğumuz için bunların e, kendini manevi Korumaya alan kimselere tesir edemeyeceğini söyleyebiliriz. Mesela sabah namazını cemaatte kılan bir adam, yatsı namazını cemaatte kılan bir adam Allah'ın korumasındadır. Ona şerler bulaşamaz. Binaenaleyh e, sihir, büyüğü, nazar ne zaman bir insana musallat olur? Manen zayıf düştüğünde musallat olur. Manen nasıl zayıf düşer insanlar? Mesela e, bir dertlenme söz konusu olmuştur. Bir acı gelmiştir. Düşünmüştür, düşünmüştür. Yoğun bir düşünmeye, tefekküre dalmıştır. E, maddi tarafı zayıflamış, ruhi tarafı öne çıkmaya başlamıştır. Hedef haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu esnada ona bir e, nazar değmişse, bir göz ona isabet etmişse veya e, bir takım e, kimseler, e, şeytanlar üzerinden ona musallat olmaya çalışmışlarsa, bunun etkisi olabilir. Ama Allah'a imanı tam olan, e, efendim, e, cenab Allah'tan ve e, onun ayetlerinden güç alan bir kimseye, şeytan, cin, musallat olmaz. Fakat bu demek değildir ki, yani bir adama şeytan musallat olmuş, efendim, e, sihir yapılmış, büyü yapılmış diye, bu adam kötü bir adamdır demek değil, ...bazen şey de olabiliyor... ...Basir Hocam... ...eğer kontrolsüz... ...bir evradu esker... ...içerisine girmişse... ...aniden... ...meydana gelen bu... ...ani voltaj yükselmeleri... ...veya voltaj düşüklükleri... ...trafoda... ...patlamalar meydana getirebiliyor... ...böyle olunca da... ...dışarıdan etkiye açık hale... ...gelebiliyor... Binaenaleyh ast olan stabil olmaktır. Yani ehli temkin olmaktır. E, normal bir hayat sürmektir. E, mesela bir adam birden ben bu gece işte 100.000 bin e, laf sayıcılar çekeceğim dese Allah Allah diye yoğun bir şekilde çekeceğim dese trafo aşırı yükselmiş olur. Aşırı yüklenilmiş olur trafoya. E, veya işte e, çok affederseniz Cenabet gezer, efendim, tamamen uzaklaşırsa, enerji sıfırlara yakın olursa, diyeceksin ki, filan adamlar hep Cenabet geziyorlar. Onlar da o stabil olduğu için, yani onlara tesir etmiyor. Yani bir adam düşünün mesela, adamın yüksek tansiyonu var, hep tansiyonu 20'lerde. Ona 22 bir şey yapmaz ama, tansiyonu hep 8-9 olan bir kimsenin tansiyonu birden, 20'ye çıksa e, O adam Allah muhafaza etsin e, Olumsuz şeylerle Karşılaşabilir Hasılı kelam e, Bu gibi meselelerde Yapılması gereken şey Kişinin canlı diri Durmasıdır Ve cenab Allah'a tevekkülünün Tam olmasıdır Böyle bir kimseye Kimsenin bir şey yapabilme imkanı Yoktur Evet. Allah razı olsun
0: Değerli hocam, bir sonraki sorumuz şöyle: Selamü Merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum diye yazmış dinleyicimiz. 99 adam öldüren kişiyi Allahü Teala affetmiş. Ama galiba bazı yerlerde kul hakkının affedilmeyeceği söyleniyor. Ama bu olayda da kul hakkı var. Yani Allahü Teala dilerse kul hakkını da affeder mi?
1: Şimdi Allah dilerse her şeyi yapar. Önce buradan başlayalım. Ama kardeşimizi tebrik etmek isterim. Hakikaten çok önemli bir noktaya temas etmiş oldum. Şimdi e, biliyorsunuz memleketimizde ceza hukuku İtalyanlardan alınma bir ceza hukuku. Ve bu ceza hukukunda e, devlet bir takım suçlara, kendisine karşı işlenmiş olanlara da, vatandaşa karşı, bireye karşı işlenmiş olana da, ceza verme yetkisini kendisinde görüyor. Bağışlama yetkisini de kendisinde görüyor. Yani adam, la teşbih, benim babamı öldürmüş, devlet bir bağış, af çıkartarak onu affedebiliyor. Kardeşim senin babanımı öldürdü. Sen, sana karşı yapılanları affet, bağışla. Bana karşı yapılan bir cinayeti, ne hakla affetme yetkisini kendinde görüyorsun. Yani devletsin diye, Başıboş mu zannettin kendini? Bunun hesabını sana sorulmayacağını mı zannediyorsun? Aynen bu kardeşimizle La bu noktadan meseleyi değerlendirerek yani tamam bu dünyada devlet zalimlik yapabilir ama Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Allah zalim değildir kuluna zulmetmez. Bir adam 99 kişiyi öldürmüş. Yetmemiş. Bir işte hadisin metninde bu var. Bu arada ee, belki bilmeyen kardeşlerimiz için olayı anlatmakta fayda olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eski ümmetlerde bir adam 99 kişiyi öldürmüş, tövbe etmek istemiş, pişman olmuş ve bana demiş bir hoca gösterin, bir alim gösterin ona danışayım. Yeryüzünün en alim kişisine onu göndermişler. O kişiye gelmiş demiş ki efendim demiş ben 99 kişi öldürdüm şimdi tövbe etmek istiyorum tövben var mı adam da demiş ki kardeşim mi sen 99 kişi öldürmüşsün o kadar insanın hakkına girmişsin senin nasıl tövben olsun demiş onu da öldürmüş sayıyı yüze tamamlamış yine pişman olmuş bana yer yüzünün en bilgin insanını gösterin diye sormaya başlamış yine ehli irfan birine yönlendirmişler. Gelmiş, demiş ki ben işte yüz kişi öldürdüm. Benim tövben var mı? Adamcağız demiş ki seninle tövbenin arasına kim girebilir? Yani kim mani olabilir senin tövbe etmene? Fakat demiş, tövbe edebilmen için o içinden bulunduğun muhiti, çevreyi değiştirmen lazım. Adamcağız tövbe etmiş ve ee, tabiri caizse yükünü toplamış oradan ayrılmış bulunduğu semtten, muhitten, şehirden ayrılmış. Şimdi soru 1 bir. bir de ben sorayım kardeşimi soruyor ya ne deseydi bu hoca efendi yok kardeşim senin e, tövben kabul olmaz deseydi e, o da ölecekti 101 Gide, yine birine <gülüyor> sormaya bay ettiği 102 bunun sonu yok adam öldürmeye devam edecekti Dolayısıyla zararın neresinden dönülürse dönülsün kârdır. Tamam yüzde bırakmış adam işi. Dolayısıyla bu hoca efendinin verdiği cevap yerinde bir cevap ve olması gereken bir cevap. Gelelim kardeşimizin merak ettiği hususa. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ki bütün haklar Cenab-ı Allah'ındır. Hakkın kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bu mesela hukukta bir tartışma konusudur. Hakkın kaynağı nedir? Hak nereden doğar? Hak Allah'tan doğar. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Hak'dır. Türkçemizde de Hak taala deriz. Dolayısıyla Hakkın kaynağı Allah'tır. Kul hakkı da olsa, Allah hakkı da olsa hak aslında Allah'ın hakkıdır. Zira kul da Allah'ın kuludur. Şu kadar var ki kul hakkı, Allah hakkı ayrımı şuradan kaynaklanır. Kula hakkından vazgeçme hakkı verilmişse o kul hakkı olarak değerlendirilir. Ama haktan vazgeçme veya geçmeme Allah'ın elinde ise o Allah hakkıdır. Ma mafi her kul hakkında Allah hakkı da vardır. Yani mesela bir adam senin birinci derece akrabanı öldürdü Allah muhafaza eylesin. Senin kısas talep etme hakkın var diyet talep etme hakkın var ama sen diyelim ki kısastan vazgeçtin diyetten de vazgeçtin affettin affetme hakkında var sen affettin diye defter kapanmıyor yani ortadaki cinayet hak sahibi olan öldürülen maktulün velisi dediğimiz kişinin affetmesiyle defter kapanmıyor ne oluyor bir de Allah'ın hakkı var Allah'ın hakkı efendim kefaret ödeyecek bir cinayet işlemiş kefaret ödeyecek nedir? efendim bir köle azade edecek köle yok iki ay peş peşe oruç tutacak kabaca ifade ediyorum bunu efendim oruç tuttu iki ay maktulün akrabası da affetti defter kapandı mı yine kapanmadı ne olacak? gözyaşı dökecek, pişman olacak. Ya Rabbi ben bir cana nasıl kıydım? Senin yarattığın bir cana ben nasıl müdahelede bulundum diye gözyaşı dökecek, pişman olacak. Ya Rabbi tövbe bir daha ben böyle bir şey yapmam diye kararlılık gösterecek. İşte tövbe bu. Söz konusu olan Allah'ın affettiği kısmı da Allah onun gözyaşlarına, samimiyetine, kararlılığına binaen Allah hakkı olan kısmını yani tabiri ca ise kamu davası kısmını düşürmüştür. He o öldürdüğü kişilerle haklı mıydı, haksız mıydı, ne kadar haklıydı, ne kadar haksızdı meselesi onlar ayrıca ahirette görüşülecek. Dolayısıyla ben çok tövbe ettim, çok pişman oldum. Geçen bir e, amcamızı ziyarete gittik. Ehli hal irfan ehli bir amcamız. Dedi ki benim de dedi, Erenköy'de dedi küçük böyle dedi bir bakkaliye dükkanım vardı dedi. Bir müşterim vardı. O zaman dedi yumurtalar bugünkü gibi değil bu bahsettiğim 40 sene 50 sene öncesinin bir hikayesi. O zaman yumurtalar şimdiki gibi değil. Köylü getiriyor kimi büyük, kimi küçük. E, Kollelere koyuyoruz. Gelirdi diyor. Onlarca koli'nin içerisinden seçerdi diyor en irilerini seçsin hadi onda da bir şey yok ama bir iki tane de kırılırdı dedi o kolinin parasını verir bir kolide zaten dedi bir yumurta yakalır yakalmazdı dedi yani o günkü kâr marjları itibariyle ses çıkarmazdım dedi bir iki üç beş böyle bir iki sene devam etti dedi bir gün geldi dedi ki ya dedi ben birine çok yüklü miktarda para kaptırdım dedi herhalde dedi e, bunların dedi hesabı oradan çıktı dedi hakkını helal et. Ya ben helal olsun dedim diyor. Peki dedim Mustafa amca dedim. Adam sana ya o kırdığım yumurtaların parasını vereyim dedi mi? Yok dedim. Herhalde dedim orada kaptırdığını buraya etti. Yani şimdi helalleşmek ayrı bir şey. E ama orada kırdığın yumurtalar var. Onun parasını ödemen lazım. Adam helal etti bitti. Yok öyle ya ama. Elinden gelen şekliyle bir verdiğin zararı telafi edeceksin. İki, o zararı yaptığın için hakelallığı alacaksın. Üçüncüsü asıl önemlisi olan, kamu nizamını ihlal ettiğin için, Cenab-ı Allah'ın adil olunuz, hak yemeyiniz, kimseye haksızlık yapmayınız, zulmetmeyiniz, emrini çiğnediğin için de oturup seherde ağlayacak, tövbe edeceksin. Bu söz konusu zatın, yüz kişiyi öldüren zatın, kamu cihetine yönelik olan, yani. E, kamu hakkı mesabesinde olan hakkı Allah hakkı affedilmiştir kullarla ilgili olan tarafı ayrıca görülecektir fakat şunu da burada söylemeden geçmeyeyim şimdi Allah bir kulunu cennetine koyacaksa o kuluyla dava alcı olan kullarını uzlaştırır niye Şimdi mesela benim sizden alacağım var. Basri Hocam. Alacağım, alacağım diye de iddia ediyorum. E ne kadar alacağım? Yüz lira alacağım. E biri gelse bana dese ki al kardeşim sana bin lira vazgeç bu alacağından. Yani bunun lafını etme dese. Ne yaparım ben? Kabul edersiniz. E akıllı adamsam kabul ederim. Yani yüz lira nereye bin lira nereye? Ha belki dünyada yok kardeşim ben ondan 100 lira alacağım filan diye iddia edebilirim. E o zaman da o adam 100 lirayı sana verir. Sen dönersin bana verirsin. Dava kapanır mı? Kapanır. Şimdi Cenab-ı Allah namütenahi kudret sahibi olan Rabbul Alemin bir kulunu affedip cennetine koymak istedi mi? Ha Ahmet Hamdi itiraz ediyormuş. Basri Hoca bana şu haksızlığı yaptı. O zaman Cenab-ı Allah der ki kulum sen vasili kulumu istersen affet seni de bedavadan cennete koyayım. Yani sen burada üçün beşin hesabını yapma seni de cennete koyayım. Herhalde orada biri kalkıp da yok ya Rabbi hakkım neyse onu ver. Cehenneme ise cehenneme gideyim. Der mi? Demez. Binaenaleyh yani biz kendimizi Rabbimize affettirebilirsek ya bunun anlamı şu değil yani ben onun bunun hakkını iyiyim. nasıl olsa Cenab-ı Allah beni çok seviyor benimle onların arasını bulur yok öyle yağma ama hakikaten bir adam pişman olmuş pişman olduktan sonra kul hakkı yememiş kimsenin hakkına girmemiş pamuk gibi olmuş Cenab-ı Allah dilerse onu cennetine kor koymasına da bir mani bulunmaz. Fakat burada tekrar üstüne basarak söyleyelim o 99 kişinin veya 100 kişinin hakkı zayi olmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Nitekim şunu da ifade edelim. Şimdi bir adam birini öldürdü. Cinayet bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi Sayılıyor. Ne oldu? Kısas istenildi. Kısasla beraber katil de öldürüldü. Adalet budur. Yani yeryüzünden cinayetin kalkması için katilin öldürülmesi lazım. Yok efendim biz onu 10 on yıl öldürmek vahşi bir şey, öldürmek barbar bir şey, barca barca bir şey ise öldürmeseydi. Eğer katil karakter haline gelmişse bu, Bugün salı verirsin, yarın gine birini öldürür. Dolayısıyla ben e, şunu teklif ediyorum. Yani devlet katili 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl hapiste cezalandırıyor. Ne demek istiyor? Bu adam diyor, cani ruhlu bir insandı. Ben onu hapiste 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl terbiye edeceğim ve bir daha cinayet işlemeyecek. Eğer hapisten çıktıktan sonra bir daha cinayet işlerse, o cinayetin bedelini devlete ödetirmek lazım. E kardeşim, bu adam bir cinayet işledi. Bunun cezası öldürülmesiydi. Kıyamadın. Ben katilden tarafım dedin, caniden tarafım dedin. Bak, ben onu 20 sene daha adam edeceğim dedin. Çıktı adam iki kişiyi daha öldürdü. O iki kişinin kan bedelini ödemek zorundasın. Şimdi soru şu. Yani katili öldürdük. Maktülün hakkı ödenmiş oldu mu? Ödenmedi. Ödenmez. Ya beni niye öldürdün kardeşim sen? Sen yüz kişiyi de öldürsen o ölmüş olanın ha hayatı geri gelmez. Binaenaleyh cinayette helalleşme diye bir şey mümkün değil. Yani e, bazıları şöyle düşünüyor Adam birini öldürmüşse 20 yıl cezasını çeker Ya neyin cezasını çekecek? O 20 yıl hapiste de olsa bir hayat sürüyor Öbürü toprağın altına gitti Peki niye onun öldürülmesi lazım? Bir daha birini öldürmesin diye Bu bir İkincisi onun öldürüldüğünü gören de Ya bu işin şakası yok Öyle birini öldürürüm bir Sağlam avukat tutarım ...efendim gerekirse... ...hakimi de görürüm... ...ve olayı 3-5 yıla 10 yıla yırtarım... ...diye aklından geçirmesin... He ...100 kişi de öldürülse... ...bir cinayetin... ...yerine... ...o öldürülen kişinin... ...hakkını kurtarmaz... ...ancak ve ancak Allah... ...onun hakkını verebilir... ...onun için Allah birini... ...affetti mi... ...bütün tarafları memnun ederek... ...affeder... Bunu böyle bilmek gerekir.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizin Miraç kandilini tebrik ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı geceler diliyoruz efendim.